0: Herzlichen Dank. Es ist auch mir eine große Freude, heute Morgen in meiner Heimatgemeinde zu sein, in der wir vor vielen Jahrzehnten eine Zeit lang Mitglieder waren, als wir von Deutschland unseren Wohnsitz in die Schweiz verlegt haben, in der Nähe von Bern. sind wir einige Jahre hier Mitglieder gewesen. Aber schon vorher und nachher habe ich auch verschiedene Dienste in Evangelisationen, in Zelten, in den Sälen, in den Gemeinden hier in Bern tun dürfen. Und es ist ein Vorrecht, euch heute wieder zu begegnen. Schade, dass die tollen Männer weg sind, aber die werden gut betreut. Die sind in guten Händen dort in Emmetten. Ich glaube, sie werden eine, wie wir schon gehört haben, sehr nachhaltige Segens- und Formzeit von Gott erfahren. Ich begrüße euch zu dem heutigen Morgen und möchte gerne noch kurz auf einige Bücher hinweisen, die ich draußen im Foyer aufgelegt habe. Ein Buch heißt Gott spricht mit ihnen. Wer möchte das gerne, dass Gott mit ihm spricht? Ich glaube, das ist ein Wunsch und Verlangen aller Gläubigen. Dort drin sind einige Impulse, 41 Kapitel. Das eignet sich nicht, um es durchzulesen, so wie man ein anderes Buch liest, sondern konzentriere dich auf einen Artikel oder einen Impuls, ein Kapitel. Lies das für dich, bewege das, vielleicht innerhalb einer Woche noch einmal und die Woche darauf kannst du das nächste Kapitel angehen. Weil es möchte etwas formen im Leben. Es möchte von Gottes Geiste etwas implantieren in unser Leben. Dieses Buch liegt draußen und einiges andere könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, ich soll mich vorstellen, habe ich im ersten Gottesdienst gesagt bekommen, das mache ich jetzt auch. Für einige bin ich wahrscheinlich völlig neu. Mich gibt es schon seit mehr als 75 Jahren. Gott ist sehr gnädig zu mir gewesen. Wir haben letzte Woche noch Urlaub gemacht, meine Frau und ich. Wir sind viel Velo gefahren und haben eine gute Zeit miteinander gehabt. Wir dürfen ein Ehepaar sein mit vier gesegneten Söhnen. Alle dienen dem Herrn. Einer ist der Leiter des CZBs in Zürich und ist schon von, klein, von Baby-Zeit an von Gott her designiert gewesen, einmal dem Herrn zu dienen. Aber die anderen haben auch alle sehr früh eine Entscheidung für Jesus getroffen, und alle sind integriert in Gemeinden und wirken mit. Das ist ein Riesengeschenk. Dann haben wir noch vier tolle Schwiegertöchter und neun Enkelkinder. Ja. Jungs und Mädchen, es ist eine wahre Freude. Auch manchmal ein bisschen anstrengend, aber es macht sehr viel Spaß. Und wenn wir als Familien zusammentreffen, Geburtstagen, Feiern und dergleichen, viel Umarmung, viel Lachen und viel Herzlichkeit miteinander. Das ist für uns ein Riesengeschenk. Riesengeschenk. Wenn wir in andere Familien hineinschauen und sagen, warum sind wir so gesegnet? Warum verstehen die sich alle miteinander, lieben die Schwiegermutter, sogar den Schwiegervater oder den Papa? Es ist ein Riesengeschenk. Aber ich weiß, wer das ist. Das ist der Geist Gottes, der in jeder dieser Ehen, in diesen Familien präsent ist. Und wenn Gottes Segen ein Haus formen darf und willkommen ist, dann trägt das schöne Früchte. Heute Morgen heißt das Thema, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, Jesu Umgang mit den Schwächen seiner Jünger. Wir werden einige Situationen aus dem Leben von Jesus mit seinen Jüngern vor Augen geführt bekommen und merken, wie andersartig Jesus mit Fehlern von Menschen umgeht. Wir schreiben schnell mal jemand ab, der uns verletzt, gekränkt hat, dann ist er für uns ad acta gelegt. Aber Gott ist sehr viel anders. Und was wir von Jesus lernen heute Morgen, wie er mit den Jüngern umgeht, kannst du eins zu eins übertragen auf dich. So geht Gott auch mit deinen Schwächen um und will durch Schwächen geistliche Stärke entwickeln. Und das macht er auf wunderbare Weise. Jesus ist nämlich für uns Gottes Sohn, der Erlöser, aber er ist auch der Prototyp Gottes, der zweite Adam, sagt die Bibel, den Gott gegeben hat, uns als Vorbild und sagt, so möchte ich dich entwickeln, dass du so wirst wie mein Sohn Jesus. Das betrifft das Wesen, das betrifft den Charakter, das betrifft die Liebe, das betrifft einfach die Schönheit, die ein Mensch im Innern, in seinem Geist gewinnen kann, wenn er sich mit Jesus auf den Weg macht. Jesus gibt eine Einladung an alle Menschen und sagt, kommt her zu mir und Studiert bei mir. Nein, lernt von mir. Jesus hat nicht einfach Lehrstunden und Seminare gehalten, sondern hat lebensprägenden Unterricht gegeben. Er war ein Vorbild und sagte Macht mir es einfach nach. Weil er Gott ist, waren die Dinge, die er tat, göttlich. Weil die Worte, die er sprach, ihm vom Vater gegeben waren, waren die Worte göttlichen Ursprungs und göttlicher Qualität. Und Jesus will uns lehren, von ihm abzuschauen und immer mehr seinem Leben ähnlich zu werden. Er ist übrigens die schönste Person, die wir einmal kennenlernen werden, wenn wir vor ihm stehen. Wir sagen, ah, so einen schönen, schönen Menschen habe ich noch nie gesehen. Er ist der vollkommene Menschensohn. Und du darfst dir heute schon eine Schau von Jesus in deinem Herzen entwickeln. Und ich hoffe, dass sie wächst und wunderschön wird, weil es dir viel leichter ist, zu beten und mit Jesus in Kontakt zu bleiben, wenn du eine wunderschöne, gewinnende Persönlichkeit vor Augen hast. Die Bibel sagt, dass gläubige Christen durch den Heiligen Geist in, der Lage, in die Lage versetzt werden, dass die Herrlichkeit Gottes jetzt schon anzuschauen. Und durch das Anschauen, 2. Korinther 3,18 steht das, werden wir verwandelt von Klarheit zu Klarheit in dasselbe Bild. Also Jesus ist das Vorbild, der Prototyp, das Beispiel. Er ist Sohn Gottes und Menschen, die ihr Leben Jesus anvertrauen, werden wie genannt. Oder was werden wir dadurch, dass wir Jesus als Erlöser annehmen? Söhne und Töchter Gottes. Wir werden göttlich durch Jesus Christus. Und das, der Anbruch ist da innen. Und wenn diese äußere Hülle einmal weggetan wird, sagt die Bibel, wir werden ihm gleich sein. Und jeder, der diese Hoffnung in sich trägt, sagt die Bibel, reinigt sich, gleich wie er rein ist. Das heißt, im Leben passieren uns viele Dinge die oft auch noch verkehrt sind, wo wir unser Gewissen uns verklagt. Und nun gibt Gott uns die Möglichkeit, diese Dinge zu erkennen, uns davon auch zu distanzieren, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten, das zu bereinigen und so dem, der Entwicklung dieser neuen Persönlichkeit in dir und in mir Raum zu geben. Gut, gehen wir mal ganz konkret an die Sache ran. Jesus sagt also, kommt und lernt von mir, Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch. Das ist kein Holzbalken, stark und schmerzlich, sondern es ist eigentlich die Umarmung von Jesus. Nehmt auf euch mein Joch. So stelle ich mir das vor. Jesus legt seinen Arm um dich und sagt, komm jetzt mit mir. Wir gehen jetzt durch deine Lebenssituation. Und in deiner Lebenssituation helfe ich dir. Ob verheiratet oder ledig. Ob alt oder jung, ob reich oder arm, ob gebildet oder weniger ausgebildet, spielt kann oder ich helfe dir, eine Jesus-Person zu werden. Das ist doch grandios. Und Jesus sagt dann, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist so das Ergebnis, wo Gott mit dir hin will. Sanftmut und Demut. Die Bibel sagt in den Sprüchen, ein Sanftmütiger zerbricht Knochen. Sanft, mit Sanftmut kannst du mehr erreichen als mit Dominanz. Herzen von Menschen sprechen mehr auf Sanftmut an als auf Machtstrukturen und Gewaltstrukturen. Du kannst zwar Dinge mit Gewalt und Druck eine gewisse Zeit in eine bestimmte Form pressen, aber nimm die Form weg und die Vögel flattern davon. Die Menschen sind wieder so, wie sie wirklich sind. Aber Sanftmut und Demut verändert uns in das Bild von Jesus. Stell dir mal vor, der König der Könige, der höchste Herrscher, hat diese beiden Wesensmale, sanftmütig und demütig. Ist doch grandios. Schaut mal die Herrscher dieser Welt an, die auf den Titelseiten der Zeitschriften sind, Leute in Führungs, äh, Führungspositionen. Nicht sehr viele sind da sanftmütig und demütig. Aber Gott ist anders. Und je mehr wir besser ihn, wir ihn kennenlernen, umso besser können wir auch von ihm lernen und ihm ähnlich werden. Also Gott lädt uns ein zu einem Lernunterricht, zu einer Prägung durch Jesus. Ziel ist, zu werden, wie er war und ist. Das betrifft vor allem unsere Denkweise und unsere Haltung und unseren Charakter. Und er ist so anders bei Jesus als in dieser Welt. Aber er sagt, wenn du mit mir kommst und dich von mir führen lässt und prägen lässt, wirst du zur Ruhe kommen. Es kommt etwas über dich, über deinen Geist, deine Seele und deinen Körper. Und das hat heilende, segnende Wirkung. Wie viele sehnen sich nach Ruhe. In Hektik, in Stress, in ausgepresst werden, in Zeitmanagement und manches Familienleben ist ja so zerrissen, weil einfach so viel Zeitdruck und so viel Details reingepresst werden in einen Tag, dass zur Ruhe, zur Stille, zu einem Lächeln, zu einem Plaudern miteinander fast keine Substanz mehr da ist. Und Gott will uns da wirklich helfen. Nun schauen wir einmal, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Erstes Beispiel. Eines Tages kommen junge Mütter und haben ihre Babys und Kleinkinder bei sich. Und eine von den Müttern entdeckt, dieser Jesus, von dem geht etwas aus. Und ich wünschte, dass das, was in Jesus ist, auch mein Kind segnet und prägt. Und sie fragen dürfen würdest du mein Kind segnen? Und Jesus sagt, komm, gib mir die Kleine. Er nimmt das Kind auf sein Arme und segnet das Kind, lächelt es an. Laudert mit ihm, kitzelt es vielleicht ein bisschen, das Kind fängt an zu lachen und reagiert auf den Frieden, der von Jesus ausgeht. Sie gibt es der Mutter zurück, die nächste Mutter steht schon da und die nächste Mutter steht schon da und es gibt eine ganze Serie von Segnungen. Aber da gibt es auch ein paar Gesichter, die gucken ganz sauer drein. Das sind die Fachleute, das waren die, die Mitarbeiter von Jesus, die noch wenig geprägt waren und sie sagen, Herr, was soll denn das? Wir haben doch Wichtigeres zu tun, als uns mit den Kleinkindern hier zu befassen. Das sind Kranke, das sind Dämonisch Belastete, das ist eine ganze Volksmenge, die auf dich wartet. Lass doch die Geschichte da mit den Kindern. Und was sagt Jesus? Markus 10, Vers 13 bis 15. Es wurden noch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen, aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Also ich stelle mir vor, wie Peter sagt, hier Mutter, hau mal ab hier, das ist, das ist nicht unser das business Er macht das zwar, aber das muss nicht sein. Und Jesus merkt das. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Ungehalten ist eigentlich ein Ausdruck von etwas, sehr, Ja, er hat sich darüber aufgeregt. Das war ihm gar nicht recht. Und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Übrigens, schade war niemand mit dem Fotoapparat dabei damals. Was meint ihr, wie viele Handys da geknipst hätten in dem Moment? Jesus mit den Kindern auf dem Arm. Und ich hätte auch gerne so ein Poster zu Hause. Ich stelle mir vor, wie Jesus wirklich so sehr natürlich, sehr liebevoll, sehr schön mit diesen Kindern umgegangen ist. Nun sehen wir hier zwei kontrastreiche Dinge. Das ist das Handeln Jesu und die Reaktion der Jünger. Fromme Leute sind gefährliche Leute. Wisst ihr warum? Weil sie schnell anfangen zu meckern und zu kritisieren. Heilige Menschen wie Jesus haben Ruhe, Friede und Liebe. Ich möchte lieber mehr zu der zweiten Gruppe gehören. Wie sieht's mit dir aus? Frömmigkeit hat Jesus ans Kreuz genagelt. Und die Liebe war es, die ihn ans Kreuz trieb, um unsere Lösung zu bringen. Hier sehen wir den Kontrast. Die Jünger waren ärgerlich. Das ist nicht dran. Dafür haben wir keine Zeit. Und Jesus ist sehr betrübt über diese falsche Haltung. Und er nutzt diesen Fehler der Jünger nicht, um sie zu verdonnern und sagen, Leute, haut ab, ich suche mir eine neue Crew. Mit so Leuten wie euch kann ich nichts anfangen. Ihr habt einfach kein Herz im Leib. Ihr seid so negativ. Nein, er benutzt diesen Fehler, um sie weiterzuentwickeln. Und das ist etwas Schönes am Wesen Gottes. Er benutzt auch deine Fehler und deine Schwächen, um dich weiterzuentwickeln, um dir mehr Gnade zu geben. Weil das Gnade ist die Luft zum Leben. Und die brauchen wir alle, den Sauerstoff der Gnade Gottes. Er benutzt diesen Fehler der Jünger und lehrt sie ganz entscheidende Dinge. Nummer eins, dass kleine Kinder in den Augen Gottes ganz kostbar sind. Wer von euch hat kleine Kinder? Darf ich mal eure Hände sehen? Wisst ihr, was ihr für Geschenke von Gott da im eigenen Haus habt? Hier ist niemand mit kleinen Kindern? In diesem Block? Ah, doch, doch. Dachte ich doch. Und hier drüben auch. ja. Habt ihr Gott schon mal gedankt für dieses Riesengeschenk? Kleine Jesusse in eurem Haus zu haben. Die, die benehmen sich nicht immer, so, nicht immer so wie Jesus. Aber die Bibel sagt, wer eines dieser Kleinen aufnimmt, der nimmt mich auf. Gott Geht das Risiko ein, mir als Vater und dir als Vater oder Mutter, ein völlig neues, unbeschriebenes Blatt zu geben und anzuvertrauen, um es zu beschreiben? Und um dieses kleine, von Gott geschaffene Leben, im Mutterleib geschaffen, legt in unsere Hände, um sie früh mit der Herrlichkeit Gottes in Berührung zu bringen. Für uns war es ein Riesengeschenk, dass unsere Söhne, einer mit fünf Jahren, der andere mit sechs Jahren, der andere mit elf und der andere mit 21, ihr Leben bewusst Jesus anvertraut haben. Das hat sie zu anderen Männern gemacht, zu anderen Vätern. Und ich staune, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Und manche Dinge machen sie viel besser als wir. Manchmal sagen Leute, warum ist eure Familie so gesegnet? dann sagen wir, trotz uns haben sie sich so entwickelt. Man kann sicher viele Dinge mitgeben, aber wenn die Gnade Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes nicht dazukommt, dann können sie alle möglichen Wege einschlagen. Aber Jesus zeigt hier, kleine Kinder haben eine, spielen eine große Rolle im Reich Gottes. Wenn ihr so die Kinder hier auch hier in der Gemeinde seht, schaut sie doch mit liebenden, staunenden Augen an, als kleine Wunderwerke Gottes. Gebt ein Lächeln, streichelt ihnen übers Köpfchen, sagt ihnen ein ermutigendes Wort. Lasst sie spüren, auch in eurer eigenen Familie, sie sind nicht nur zum Erziehen da, sondern in erster Linie, um geliebt zu werden. Und geliebte Kinder gedeihen leichter als Geduldete oder nur Erzogene. Gut. Wir merken also, Jünger machen einen Fehler und Jesus lehrt sie anhand dieser Fehler besser zu verstehen, wie wertvoll Kinder sind, wie wichtig es ist, sie früh zu Gott zu führen. Und eine dritte Lektion, dass wir nur in den Genuss der tiefen Segnung und der Gemeinschaft mit Gott kommen, wenn wir werden, werden wie die Kinder. Ja, wie viele Jahre Bibelschule braucht man? Wie viel Semester Theologie sollte man studieren, damit man Gott wirklich kennt? Jesus sagt, das passiert alles da oben. Hier musst du Gott kennenlernen. Da muss er leben und wohnen in dir und dich von da führen. Lass dein Intellekt unter Gott und seine Herrlichkeit eingesetzt werden. Dann ist er ein wunderbares Gefäß. Gut, wir merken, Jesus ist nicht darauf aus, Menschen, die Fehler machen, von sich zu weisen. Weder dich und mich genauso wenig, sondern er will uns weiterentwickeln, auch gerade wenn wir Fehler machen. Ein ein zweites Beispiel. Petrus erlebt ein Wunder. Jesus ist auf dem Berg geblieben zum Gebet, hat die Jünger vorausgeschickt. Sie sind mit dem Boot auf dem See Genezareth und dann bricht in der Nacht ein Sturm auf. Sie fürchten um ihr Leben und plötzlich auf dem Wasser eine helle, lichte Gestalt, die auf sie zukommt. Sie schreien vor Angst, diese starken Fischermänner. Ja, Männer tun ja manchmal viel stärker, als sie sind. Und dann in gewissen Situationen, dann fangen wir unter Umständen an zu merken, wie begrenzt wir sind. Auf jeden Fall, pl- plötzlich spricht das Gespenst und sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht. Was? Das ist Jesus, der läuft auf dem Wasser. Das hatten sie noch nie gesehen bis dahin. Petrus findet als erster wieder das Wort und sagt, Herr, wenn du es wirklich bist, dann heiß mich zu dir auf das Wasser zu kommen. Jesus hätte sagen, können, Petrus, bist du noch ganz dicht? Bist du Gottes Sohn? Er sagt, komm. Welch eine Einladung, stell dir das mal vor. Gott lädt dich in jedem Fall, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, zu einem übernatürlichen Leben ein. Denn Leben mit Gott ohne Übernatürlichkeit ist kein Leben mit Gott. Es muss übernatürliche Dinge passieren, weil wir mit Gott in Verbindung stehen. Amen. Brauchst du übernatürliche Dinge? Übernatürliche Weisheit, Führung, Liebe, Geduld, Sanftmut, Kraft, Heilung. Alles ist in in der Person Jesu enthalten. Aber nach ein paar Schritten hört Petrus plötzlich, Oh, das rauscht aber ganz gefährlich. Und der Teufel sagt, guck dir mal die Welle an da drüben. Und Petrus wendet seinen Blick von Jesus weg und fokussiert sich auf die Welle. Und da passiert's. Die Kraft lässt nach. Er fängt an zu sinken. Das ist eine Grundlektion. Menschen, die gelernt haben, in den Lebenssituationen auf Jesus zu schauen. Wir kommen später nochmal darauf zurück, wie man das praktisch macht. Gewinnen durch diesen Anblick von Jesus eine Übertragung von göttlicher Gnade. Die ließ nämlich Petrus auf dem Wasser laufen. War ja nicht, er war nicht so federleicht. Er war sicher ein Brocken von einem Mann. Er hatte einiges an Muskeln von seiner Arbeit. Aber die übernatürliche Gegenwart von Jesus ermöglicht es ihm, solange er Jesus anschaute, auf dem Wasser zu wandeln. Und du kannst Dinge tun die dir normalerweise unmöglich sind, wenn deine Blicke auf Jesus gerichtet sind. Du wirst merken, du hast vielleicht Angst vor dem Fliegen, setz dich ins Flugzeug und malst dir nicht das Flugzeug und Katastrophen vor Augen, sondern stellst dir einfach Jesus vor, dass er mit dir dort drin ist. Weißt du, was du haben wirst? Entspannung und Freude am Fliegen. Und das kannst du auf alle Lebenssituationen übertragen. Gut. Petrus ist gesunken, er ist nass bis hier oben, er paddelt ums Leben und ruft Jesus, rette mich. Und Jesus ist bei ihm und holt ihn aus dem Wasser raus. Und jetzt ist Petrus nass, aber er hat auch eine sehr demütigende Erfahrung vor sich, denn seine Kollegen, die lachen sich ins Fäustchen. Der Angeber musste natürlich wieder sich da irgendwie herausschälen aus der Gruppe. Jetzt hat er sein Fett. Nein, Jesus ist anders. Er sagt, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Plötzlich hat Petrus ein Aha-Erlebnis. Gott will uns aufschließen und klar machen, wenn Dinge falsch laufen, warum sie falsch laufen, was die Ursachen sind, damit wir daraus positive Lerneffekte haben können. Versteht ihr? Dass wir beim nächsten Mal, wenn wir die gleichen Situationen sind, das, was wir gelernt haben beim letzten Mal, anwenden können, und geistlich reifer werden und Jesus ähnlicher werden. Jesus benutzt also diese Pleite von Petrus, ich sag's mal so. Gut, man kann es auch als Erfolg erwähnen und sagen, Petrus hat ein Riesenerlebnis gemacht. Er ist ja einige Meter auf dem Wasser gelaufen. Aber die, das sinken war halt auch Realität. Jesus benutzt diese Problematik oder diesen Fehler, den er gemacht hat und zeigt ihm Petrus, ich will dir sagen, warum das passiert ist. Du hast woanders hingeschaut. Du hast einer anderen Realität mehr Gewicht gegeben, als ich in deinem Leben haben kann und will. Das war das, der Grund, dass du gesunken bist. Okay, nehmen wir eine dritte Situation, wie Jesus bleitend zu Segnungen umwandelt. Er kündigt sein Leiden eines Tages an und sagt den Jüngern, ich gehe nach Jerusalem Ich werde in die Hände der hohen Priester überliefert werden. Sie werden mich ans Kreuz nageln. Ich werde sterben, aber ich werde auferstehen am dritten Tag. Petrus hört das und sagt, was hat er da gesagt? Er will nach Jerusalem gehen und er wird gefangen genommen und wird sterben? Das darf doch nicht die Wahrheit sein. Er ist doch der Erlöser. Er hat noch nicht gecheckt, dass das über den Weg des Kreuzes gehen muss. Er denkt menschlich und sagt sich, ja, wenn der gefangen genommen wird, was wissen dann mit mir? Und hier mit dem Rest von meinen Kollegen. Wir kommen auch alle dran. Und er sagt zu Jesus, das widerfahre dir nur nicht. Die Bibel sagt, er hat ihm ernste Vorhaltungen gemacht. Hast du Gott auch schon mal ernste Vorhaltungen gemacht? Wenn es Gott gibt, wenn es Gott der Liebe gibt, dann müsste er doch. Dann kommt unser kleines Gehirn und sagt dem großen Schöpfer, was er tun müsste. Und dann sagt der Herr, es gibt auch dich noch. Vergiss das nicht. Nimmst du deine Rolle ein, in dem Bereich, wo du bist, um göttliche Dinge in die Welt hinein zu übertragen, dann ist schon viel geändert. Und wenn das Serie wird, dann ist die Welt schnell verändert. Gut. Er hat sein Leiden angekündigt. Petrus hat ihn zurechtgewiesen, Und dann sagt Jesus zu ihm, geh weg, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Kurze Zeit vorher hat Petrus seine göttliche Inspiration gehabt. Und er dachte, ich bin schon so prophetisch gut drauf, dass wenn ich irgendwelche Gedanken habe, das sind die immer von Gott. Er hat nämlich vorher, als Jesus fragte, wer bin ich, was sagen die Leute über mich? Und dann sagen sie einige, sagen, du bist Johannes von den Täufern, der Johannes der Täufer, der von den Toten auferstanden ist, du bist der Lia oder einer der Propheten. Und dann sagt Jesus, was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bumm, der saß. Dann sagt Jesus, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater, der vom Himmel ist. Oh, prophetisches Wort. Alle Achtung. Petrus, nur weiter so. Bist schon ganz schön gut drauf. Aber jetzt, kurze Zeit später, als Jesus von seinem Leiden spricht, kommt diese, diese Aussage von Jesus, Satan, geh mich. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Hat Jesus damit Simon sagen wollen, du bist ein Teufel? Nein, er wollte ihm sagen, so wie du vorher eine Offenbarung von meinem Vater hattest, die du glaubensmäßig aufgenommen hast und ausgesprochen hast, hast du jetzt aus einer anderen Quelle gesprochen. Petrus, du musst lernen, zwischen Licht und Finsternis zu entscheiden. Und diese Lektion haben die anderen Jünger auch mitgehört und konnten davon profitieren. Das Schöne ist, dass Jesus jetzt keineswegs den Petrus abschreibt oder sagt, nee, mit so einem Typ, also jetzt habe ich schon so viel Geduld gezeigt und er hat immer noch nicht gecheckt oder fällt immer wieder in die alten Muster zurück. Den entlasse ich. Ich habe mal da hinten noch einen gesehen, der ist wahrscheinlich besser drauf. Den nehme ich als Ersatzjünger. Nichts dergleichen. Wenn Gott dich einmal gerufen hat, dann gehörst du ihm und dann hat er mit dir seinen Plan und seine Geschichte. Amen. Ob du mitmachst und das ist eine zweite Frage. Aber dafür sind wir ja hier, um darin zu wachsen. Gell? Jesus benutzt also auch diese negative Erfahrung, um ihm zu zeigen, Petrus, pass auf, es gibt zwei geistige Stimmen. Die eine kommt vom Vater und die andere kommt aus der Finsternis. Du musst lernen zu unterscheiden, was ist Licht und was ist Finsternis. Eine Aufgabe, um die wir auch nicht herumkommen, oder nicht? Nach dem ersten Gottesdienst kam jemand auf mich zu und sagte, ja, das heißt, wie, wie kann ich denn unterscheiden, ist es von Gott oder ist es vom Teufel oder nur von mir? Ich habe dann ein paar Dinge gesagt. Eines davon war, stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Das ist Kriterium Nummer eins. Das zweite, hinterlässt es in dir Friede, wenn du darüber nachdenkst? Das dritte, Wenn du das dann umsetzt, tu es mit Gott. Zu seiner Verherrlichung, seiner Ehre. Wenn die drei Dinge zusammenkommen, dann kann Gott, selbst wenn wir uns verhören oder eigenwillig Dinge angehen, doch daraus etwas Positives formen. Es kommt noch dicker, wie Jesus mit Jüngern umgeht, wenn sie ganz gravierende Fehler machen. Das ist Judas. Ein weiteres Beispiel. Jesus hat von Anfang an gewusst, als er ihn berief, dass er ihn eines Tages verraten würde, überliefern würde, in die Hände der Schriftgelehrten und Pharisäer und Ältesten. Er hat ihn trotzdem berufen. Man könnte sagen, ja, war das nicht ein Fehler? Wenn man doch von vornherein weiß, dass der nichts taugt, so lässt man doch ein bisschen die Finger davon. Warum hat Jesus ihn zu sich gerufen? Ich glaube, die Antwort liegt darin, er hat gewusst, der Mann hatte Tendenz, das zu tun. Vielleicht lässt er sich verändern. Ich will ihm eine Chance geben. Er soll nie einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen und sagen, ja, ich konnte gar nicht anders. Man hat mir mich nicht gewarnt oder keine Hilfe gegeben. Und als Jesus dann das Passamal mit seinen Jüngern feiert vor seinem Leiden, dann sagt er, einer von euch wird mich verraten, wird mich in die Hände der Feinde überliefern. Die sagen, wer ist das? Ich doch nicht, Herr. Ich vielleicht. Sie waren jetzt alle unsicher, weil sie wussten, dass sie viele Mal auch noch Fehler machten und Hilfe der Korrektur und Erneuerung von Jesus brauchten und waren jetzt so erschüttert, ob sie vielleicht ihr eigenes Herz noch gar nicht richtig kannten. Auf jeden Fall hat Jesus dann den Bissen das Brot einem Mann in die Hand gedrückt und das war Judas. Und damit wusste Judas, dass er erkannt war. Jesus hat ihn sogar privilegiert behandelt unter seinen Jüngern. Was hat er ihm nämlich anvertraut? Die Kasse. Wem, Wem wirst du Geld anvertrauen? Doch am liebsten jemand, der vertrauenswürdig ist. Und Jesus wusste, dass der Judas Geld aus der Kasse nahm. Er wollte ihm die Chance geben, durch die Nähe zu Jesus, durch das verändert Sein von Jesus, so, so anders Sein von Jesus, umgeprägt, erneuert und verwandelt zu werden. Gut, er verrät Jesus tatsächlich. Er sagt den hohen Priestern, wo Jesus in der Nacht zu finden ist, und sagt ihnen, ich zeige ihn euch. Kommt einfach mit mit euren bewaffneten Leuten und nehmt ihn dort gefangen. Ich zeige ihn euch, indem ich ihm einen Kuss geben werde. Denn in der Dunkelheit dort im Garten Gethsemane waren 13 Männer, 12 Männer beieinander, Jesus mit seinen elf Jüngern. Und sie hätten ja nicht unbedingt von dem schwachen Licht erkennen können, wen müssen wir jetzt gefangen nehmen. Und so ging Judas auf Jesus zu, umarmte ihn und küsste ihn. Was hat Jesus? Pfui! Verschwinde! Du Teufel. Nein, Jesus sagt zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Kannst du es vorstellen, dass Gott mit einem Verräter so umgehen kann? Freund, wozu bist du hier? Also für mich bist du immer noch ein Freund, trotz deines Versagens. Was machst du jetzt? Was machst du mit meiner Freundschaft? Und das Schlimme ist, Judas dreht sich um, geht raus, und dann überfällt ihn die ganze Finsternis, die Macht der Dämonie, und er er erhängt sich. Aber ihr seht, wie Jesus bis zum letzten Atemzug, kann man sagen, immer noch da ist, um Freund zu werden, Freund zu bleiben. Und wenn du dich einmal Jesus anvertraut hast, hast du diese Garantie Gottes auf deinem Leben. Und Gott sieht dich schon in der Formation, die er aus dir machen möchte. Das möchte ich euch belegen. Als Jesus Simon Petrus das erste Mal sieht, macht er eine Aussage über ihn, die phänomenal ist. Er sagt, du bist Simon, der Sohn des Jonas, du sollst Käfers heißen. Simon, hörte ich einmal, bedeutet so viel wie so ein Rohr am Ufer eines Sees. Ihr kennt diese Pflanzen. Der Wind weht von Westen, wohin dreht sie, neigt sich die Pflanze nach Osten. Der, dann kommt er von Osten, dann neigt sich die Pflanze nach Westen. Das, und Jesus betont das und sagt, Simon, das ist deine Vergangenheit. Das ist deine menschliche Struktur. Wie ein schwankendes Rohr. Das hat er auch bewiesen dann, wenn er aus seiner eigenen Kraft handelte. Aber er sagt, du sollst von jetzt an Käfers heißen. Ich gebe dir einen Stempel auf dein Leben, wie Gott dich sieht und was Gott aus dir machen wird. Und so glaube ich, dass Gott jedem Menschen, der sich zu Jesus bekehrt, einen neuen Namen gibt, den wir jetzt noch nicht kennen, aber der im Himmel angeschrieben ist. Und dieser neue Name ist eine neue Identität, Gott sagt, dahingehend will ich dich entwickeln. Und nun die Schwächen und Fehler, die seine Jünger, auf diese, die Petrus dann auch machte, haben nie dieses, diesen göttlichen Stempel zerstören können. Und er war auch auf Judas, versteht ihr? Aber Judas hat ihn von sich gewiesen. Er gab sein Leben nicht Jesus zurück, sondern er nahm sich sein Leben, so wie er aus der Kasse genommen hatte und zerstörte sich selber. Das ist doch eine gewaltige Botschaft, dass Gott sagt, ich sehe dich ganz anders, als du dich siehst. Du siehst in den Spiegel, dann siehst du deine Haare, deine Augen, du siehst vielleicht runzeln, du siehst dich als Mensch in der menschlichen Verfassung, groß, klein, etwas breiter, etwas schmäler, länger, kürzer, mit deinen Begabungen, Begrenzungen, Fehlern, Schwächen, deinen Talenten, aber ich sehe dich schon als eine neue Persönlichkeit. Das, was ich mit dir geplant habe, ziehe ich durch. Wenn du mit bei mir lernst, wenn du bei mir bleibst, wenn du lernst, in meiner Liebe zu leben, und das möchte ich jetzt zum Schluss noch ganz besonders uns vor Augen führen. Der liebe Petrus, hat ja, bevor er zu diesem Mann werden konnte, den Gott aus ihm schon vom Vor- von Vorkenntnis her machen wollte, noch mal eine schwere Pleite erlebt. Was war das? Er hat Jesus nicht verraten, aber er hat ihn dreimal verleugnet. Im Zusammensein mit den Jüngern sagt Jesus zu Petrus, Petrus, ich werde gefangen genommen werden. Peter sagt, aber ich stehe zu dir. Herr, mit dich, mich kannst du dich verlassen. Ich hau da eine Bresche da in die Feinde und wir, wir stehen dir alle zur Seite. Und wenn dich alle verlassen, ich bleibe bei dir. Das war seine menschliche Liebe zu Jesus. Aber das ist zu wenig. Er hatte noch nicht gelernt, sich von Gottes Liebe berühren, füllen zu lassen und in göttliche Liebe zu leben. Und Jesus sagt, ehe der Hahn heute Nacht krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Jesus wurde gefangen genommen, wurde verhört. Petrus saß an einem wärmenden Feuer ein paar Meter weiter weg. Und Leute sagten zu ihm, du du bist doch auch von dem da. Warum haben sie dich nicht gefangen genommen? Er sagt, ich, ich habe doch mit dem nichts zu tun. Was meinst du denn? Dann kommt eine zweite Person und sagt, du bist doch der einer von den Jüngern. Nein, sagt er, mir völlig neu. Stellt es das mal vor. Ein Jünger von Jesus, der hat Kranke geheilt, der Petrus. Der hat Dämonen ausgetrieben und ähnliche Sachen gemacht. Und jetzt so einen Tieftaucher. Eine dritte Person kommt und sagt, ich höre doch an deiner Sprache. Du bist einer von diesen Jüngern. Und jetzt haltet euch fest, er verflucht sich. Und sagt, ich kenne den nicht, ich bin ihm noch nie begegnet. Was erzählst du für ein Blödsinn? Und plötzlich, kikariki, kräht Hahn. Und Petrus wird wach. Und sagt, ja, genau das hat der Herr gesagt. Jetzt habe ich ihn dreimal verleugnet. Jetzt ist für mich alles aus. Jetzt bin ich abgeschrieben, fertig. Am besten packe ich meine Sachen und zurück nach Galiläa, wieder in die Fischerei. Ich tauge für sonst nichts mehr. Hast du auch schon mal so Gefühle gehabt? Hast du auch schon eine Pleite erlebt, wo du denkst, jetzt will Gott mich nicht mehr sehen und hören. Wie ich mit meiner Frau umgegangen bin, wie ich meinen Mann angeschrien habe, wie ich mit den Kindern mich verhalten habe, wie ich mich am Arbeitsplatz verhalten habe. Manchmal ist unser Gewissen so laut und so intensiv, dass wir das Gefühl haben, vergiss es. Gott kann mit dir nichts anfangen. Du gehst am Ende noch verloren unter Umständen. Jesus schaut ihn einfach an und dieser Blick geht ihm durch und durch. Das ist kein strenger Blick, kein vorwurfsvoller Blick, kein verachtender Blick, kein Achselzucken zum Sinn von hab sie ja gesagt, jetzt hast du es, sondern ein Blick des Mitgefühls und Erbarmens. Jesus wird gekreuzigt, Petrus sieht, dass wie sein Meister stirbt, tot am Kreuz hängt. Denkt, jetzt ist alles außen vorbei. Alles war umsonst. Ich habe total versagt. Jesus steht von den Toten auf. Er begegnet den Jüngern hier und dort. Aber er weiß, mit Petrus muss ich noch eine persönliche Aussprache haben. Der Mann kommt sonst nicht mehr auf die Beine. Und dann, als die Jünger am See Tiberias Fischen, Johannes 21, steht Jesus plötzlich am Seeufer. Er sagt, Kinder, habt ihr was zu essen? Sie hat nämlich nichts gefangen. Kein einziger Fisch war ins Netz gegangen, genauso wie wie in der Stunde der Berufung von Petrus. Und da steht Jesus und bereitet ihnen ein Essen. Fische hat er bereit gemacht, brät sie und die Jünger kommen und können essen. Und Petrus kommt mit gesenktem Haupt durch das Wasser zu Jesus, gewartet. Und Jesus sagt, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Und er benutzt bei dem Wort Liebe Agape. Agape ist Gottes bedingungslose Liebe. Die nicht aufgrund von Leistung gegeben wird, sondern die einfach fließt aus dem Wesen Gottes heraus. Ohne Bedingung. Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe, dass ich dich mit brüderlicher Liebe liebe. Also er ist ehrlich genug, jetzt nicht zu sagen, ja, ich liebe dich mit Agape, ist doch klar, das weißt du doch, Herr. Er weiß, seine Kollegen, die hören das alles mit jetzt. Die wissen, wie er versagt hat. Aber das ist nicht das Eigentliche, was ihn jetzt bemüht, bemüht, bemühen tun in seiner eigenen Fehler, die er begangen hat, Jesus gegenüber. Und als ob das nicht genug ist, sagt Jesus, Simon, liebst du mich mit Agape, mit göttlicher Liebe? Petrus sagt nicht nein, aber sagt, Herr, du weißt, dass ich dich mit brüderlicher Liebe liebe, also mit menschlicher Liebe liebe. Und Jesus gibt ihm jedes Mal eine Verheißung und sagt, Petrus, wenn du mich mit dieser Liebe liebst, dann kannst du meine Lämmer, die kleinen, die geistlich jungen, weiden, Wenn du mich mit mit dieser Liebe liebst, kannst du auch reifere Gläubige betreuen. Beide meine äh, Hüte, meine Schafe. Und dann fragt er zum dritten Mal, und das ist sehr ergreifend. Jesus sagt jetzt zu ihm, Simon, liebst du mich mit brüderlicher Liebe? Das trifft diesen Mann im innersten Mark. Er sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, was da am Feuer passierte, aber du weißt auch, dass ich dich mit dieser Liebe liebe. Jesus sagt weiter, meine Schafe. Das heißt, präge auch Menschen, die schon reifer geworden sind, die erfahrener sind im Glaubensleben. Ich setze dich ihnen zu einem geistlichen Leiter. Da sehen wir die Andersartigkeit von Gott. Und noch etwas zeigt uns dieser Text, und das ist eigentlich, finde ich, der Höhepunkt, der Gipfel von Gottes Gnade. Selbst wenn wir fallen, Gott lässt uns nicht fallen. Er hat die Absicht, dich immer wieder auch durch die Schwächen, durch die Fehler, die du machst, neu weiter zu prägen und aus deinen Pleiten, reife Erfahrungen zu machen. Das heißt nicht, okay, dann lebe ich einfach so dahin, Gott wird es schon richten. Richten kann er nur, wenn du dieses diesen Schlüssel verstehst, diese Frage von Jesus, liebst du mich? Solange Menschen Gott wirklich lieben von ihrem Herzen, so gut sie das können und verstehen, kann Gott ihr Leben prägen und formen. Wenn die Liebe versagt, Zerbricht oder hört die Entwicklung auf. Aber wie können wir Gott lieben? Ich habe zu Anfang schon gesagt, Gott will uns eine Schau von ihm geben, die einfach hervorragend ist. Ich habe das früher leider nicht so intensiv verstanden. Und erst durch eine tiefen Erfahrung vor einigen Jahren, ich habe es in dem ersten Gottesdienst erzählt, ein Hirntumor bei mir festgestellt wurde. Und ich nah am Rand des Todes war und in einer 15-stündigen Operation dieser Tumor entfernt wurde. Und ich in jener Zeit dann gesagt habe, Herr, was ist, warum hast du das zugelassen? Ich habe doch erlebt, dass Leute mit schweren Hirnstörungen oder Erkrankungen geheilt worden sind in einem Augenblick und andere Kranke geheilt worden sind. Warum heilst du mich nicht? Und ich merkte, Gott wird dieses Mal den medizinischen Weg mit mir gehen. Und das war gut und nötig für meine Prägung und Weiterentwicklung. Und nach, oder während ich Gott fragte, warum ist das über mich gekommen, dann sagte der Herr zu mir, du bist mir wichtiger als dein Dienst. Ich fing an zu weinen und sagte, Herr, aber ich denke, das habe ich begriffen. Ich glaube, der Herr hat nur geschmunzelt und gedacht, warte mal, Junge, wir gehen mal noch ein bisschen weiter, dann wirst du verstehen, was ich damit meine. Ich hatte kurze Zeit noch über diese, vorher über dieses Thema gepredigt. Manchmal denkt man, worüber man predigt, das hat man ja alles schon. Aber wir bleiben einfach Lernende und zu Entwickelnde, auch wenn wir viele Dinge vielleicht schon wissen, im Dienst stehen und für Gott von Gott her gebraucht werden. Wir bleiben in der Entwicklung, zu werden, wie Jesus war. Und dann hat Gott mir das mehr aufdecken können. Erich, es zählt nicht letztlich, was du für mich getan hast, sondern wie du mich liebst. Wir können Dinge aus Pflichtgefühl tun, wir können Dinge tun, weil wir gläubig sind, wir können Dinge tun, weil man das in der Gemeinde so praktiziert, weil man sich für die Mitarbeit entschieden hat und, und, und. Wir können unsere Kinder erziehen, weil sie einfach da sind. Wir können unserem Mann die Treue halten, weil wir Christen sind. Und weil sich für Christen das gehört, zum Ehepartner zu stehen. Aber Gott ist die Liebe. Was ohne Liebe geschieht, sagt die Bibel, ist wertlos. Die Beziehung, die Gott zu dir immer mehr entwickeln möchte, ist, dass du sagen kannst, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, bin fasziniert von dir, dass du mit so einem Schwächling, wie Erich Theis, einen Weg gehst, ein Ziel hast und mich trotz meiner Schwächen und Fehler segnest und zum Segen für Menschen setzt und gebrauchst in deinem Reich. Aber der Herr sagt, das Wichtigste ist, dass du mich liebst. Nur über diesen Weg der Liebe. Seid ihr noch da? Es kommt ein ganz wichtiger Satz kann Gott sich in dir entfalten. Du kannst das Beste für ihn getan haben und kannst im Innern noch sehr unentwickelt sein und noch sehr viel von deinem alten Menschen mit dir herumtragen. Aber Menschen, die Jesus lieben, über den Weg der Liebe überträgt Gott in dein Leben sein Wesen. Und durch deine Liebe zu ihm empfängt Gott, wonach er sich gesehnt hat, warum er dich geschaffen hat. Wir können Lieder singen, Anbetungslieder singen, Liebeslieder singen und doch kann unser Herz entfernt sein von ihm. Man kann der Frau Blumen nach Hause bringen und hat vielleicht eine Pflicht erfüllt oder hat etwas wieder gut machen wollen. Vielleicht war es auch ein Zeichen von Anerkennung. Aber hingebungsvolle Liebe, Agape, die sich auch bereit ist zu opfern. Wir merken das bei den Märtyrern. Da zählt nur noch, was echt ist, versteht ihr? Wenn unser Glaube derart geprüft wird, das heißt, entweder du sagst deinem Glauben ab und bekennst dich zu unserer Religion oder aber Kopf ab. Verstehst du, wenn da keine Substanz da innen drin ist, dann reicht die Luft nicht mehr zum Atmen. Und was ist das Geheimnis, wie Gott sich in dich ergießt? Und wie dein Herz sich in das Herz Gottes ergießt. Wie deine Anbetung, dein Lob, deine Werke, die du tust. Gott ein, das duftet, das riecht wunderbar. Da Wo kommt das noch her? Da hinten aus der Ecke. Da mittendrin ist jemand, der duftet wunderbar, sagt Gott. Weißt du, was das ist? Das ist Liebe zu ihm. Darum, Petrus wurde zum Mann Gottes, nicht durch die Leistungen. Auch nicht durch das Geschliffenwerden bei Jesus, das hat alles mitgewirkt. Aber du siehst, das Zentralste, was Jesus nach dem tiefen Fall wiederherstellen wollte, war eine Liebesbeziehung. Wenn die stimmt, kommt das Leben zum Stimmen. Du kannst noch so schräg in der Landschaft stehen, noch so ein ungeduldiger Mensch sein, noch so ein ehrgeiziger Mensch sein, noch so ein unsympathischer Typ, wie andere Leute vielleicht über dich denken und sprechen. Gott wird dich wunderschön machen, aber nur über einen Weg, über Liebe zu ihm. Und Jesus muss seiner Gemeinde sagen, du hast einmal in dieser Beziehung zu mir gestanden, aber du bist da rausgefallen. Gedenke, wovon du abgestürzt bist. Komm zurück in die erste Liebe. Ich könnte dann noch viel jetzt dazu sagen, aber ich möchte zum Schluss kommen. Gott hat ein Bild von dir. Wenn du dich entschieden hast, deinen Weg mit Jesus zu gehen, sieht Gott dich schon in deiner Entfassung. Auch wenn du heute noch manchen Mist baust, ich sage es mal ganz drastisch, Fehler machst. Aber dein Herz verlangend danach ist, Jesus ähnlich und ähnlicher zu werden. Und du dem Heiligen Geist erlaubst, in dir Liebe zu Jesus zu wecken. Und der einfachste Weg, damit möchte ich schließen, ist, dass du eine Schau von Jesus bekommst, ein Bild in deinem Herzen von Jesus trägst. Wenn du deine Augen schließt oder vor ihm niederkniest oder ihn anbetest, dass du dir eine Vorstellung machst, wie wunderschön Jesus aussieht, wie herrlich er ist, wie liebevoll, wie kraftvoll, wie er Gott ist und wie du in seinen Augen wertvoll und kostbar bist, dann ist es eine natürliche Entwicklung, dass wir ihn lieben, wie die Bibel sagt. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, aus jeder Art von Selbstverdammnis und auch religiöser Gebundenheit frei zu werden in eine Beziehung zu dir hineinzufinden, die nicht geprägt ist von religiösem Eifer, von Zwanghaftigkeit, bestimmte Dinge tun zu müssen, um in den Himmel zu kommen, sondern die geprägt ist von deiner Herrlichkeit. Herr, wir können uns dir gar nicht ähnlich machen. Wir können auf Dinge verzichten, aber es sind immer noch die Alten. Aber du wandelst uns durch Gemeinschaft um. Du lässt Dinge in unser Leben einfließen, die uns zu den Personen machen die du schon ersehen hast und die du schon vor Augen siehst. Und Vater, ich bitte dich, dass du jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes Festungen zerstörst im Leben von Menschen, die sich immer, immer wieder so minderwertig vorkommen, auch als Kinder von dir, immer wieder in Selbstanklagen richten und keine Freude empfinden können oder nicht dauerhaft empfinden können, weil so etwas wie eine dunkle Macht sie hindert, das Bild zu sehen, das du schon in ihnen siehst. Ich bitte dich, dass du Befreiung schenkst, Herr, dass wir dich in deiner Herrlichkeit sehen können. Ich bitte dich, dass du uns Ängste abnimmst, dass wir uns etwas Falsches vor Augen malen könnten, wenn wir uns dich in der größten Schönheit und Herrlichkeit vor Augen führen. Dass das kein Götzendienst ist, sondern dass es eine Anbetung im Geist und in Wahrheit beinhaltet, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du heute Morgen auch Menschen zum Glauben führst. Herr, du hast mir gezeigt, es sind Menschen hier, die noch nicht von neuem geboren sind. Sie sind religiös, vielleicht gottesfürchtig, aber es fehlt noch der eigentliche Schritt, wo sie ihr Leben dir anvertrauen und sagen, Gott, mach du mit mir, was du vorgesehen hast. Und wo der wunderbare Einsatz deines Heiligen Geistes ihnen neues Leben und eine neue Geburt schenkt. Und während wir so in der Gegenwart Gottes sind, möchte ich einladen, dass wir alle aufstehen zusammen. Ich möchte einmal fragen, sind heute morgen, wenn wir bitte jetzt nicht umherschauen, möchte ich fragen, sind Menschen hier, die sagen, Herr das Theis, ich glaube, ich, ich habe das noch. Ich bin noch kein wirklicher Christ im Sinne, wie Jesus das meint. Ich wüsste nicht, dass Jesus in meinem Herzen wohnt. Aber wenn es so eine Beziehung zu Gott gibt, wenn Gott so real ist, dass er in meinem Leben mit mir einen individuellen Plan verfolgen will, dann will ich Ja dazu sagen und ihn bitten, mir meine Sünden zu vergeben und mich in seine Arme zu schließen und anzunehmen. Wenn jemand hier ist, der diesen Wunsch hat, hebe doch deine Hand einmal. Lass mich deine Hand einen Moment sehen. Ich möchte dich zu einem Gebet einladen. Und Gott wird heute Morgen hier in diesem Saal dich retten und zu seinem Kind machen. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Junge Menschen, ältere Menschen. Ich sehe auch ihre Hand. Danke, dort ist noch jemand. Wunderbar. Heute Morgen Darfst du vom Finsternis ins Licht überwechseln. Ist noch jemand hier? Du ahnst nicht, welch ein Wunder Gott jetzt in dir tut, wenn du seinen Namen anrufst. Dass Gott dir einen neuen Namen verpasst und einen Plan für dein Leben bereithält seit deiner Geburt, der aber dann jetzt erst in Erfüllung gehen kann, wenn du Ja zu ihm sagst. Dank auch dort ist noch jemand. Männer sind das ja wunderbar. Obwohl so viele Männer weg sind, da sind Männer da, die Gott ruft heute Morgen. Junge Menschen, die er ruft, ältere Leute. Ich möchte euch Mut machen, einen zweiten Schritt zu tun. Tritt doch aus deiner Reihe heraus, während Zellerleiter jetzt nach vorne kommen, Mitarbeiter nach vorne kommen und hier vorne stehen. Kommt doch aus eurer Reihe heraus. Als ein offenes Zeugnis, ja, Herr Jesus, ich will dir mein Leben heute anvertrauen. Ich will Ja zu dir sagen und dich in mein Leben aufnehmen. Das ist wunderbar. Ich freue mich, Gott sieht diese Schritte und lohnt diese Schritte. Jesus sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekehrt, bekennt, zu dem werde ich mich bekennen, vor meinem Vater, der im Himmel ist. Stell dir vor, heute Morgen wird der Herr Jesus zu seinem Vater sagen, dieser Johannes, diese Lydia, dieser Kurt, diese Elisabeth, diese Esther, diese Lea oder wie immer du heißt, ist von jetzt an mein Kind. Und Vater, wir gehen mit diesen Menschen in ein neues Leben hinein. Ist doch wunderbar. Ist noch jemand hier? Tritt doch aus deiner Reihe jetzt heraus. Ihr dürft euch zu mir bitte einmal herumdrehen, weil ich gerne mit euch gemeinsam jetzt ein Gebet sprechen möchte. Darf ich euch bitten, die ihr nach vorne gekommen seid, euch zu mir zu drehen? Dankeschön, ja. Ich möchte mit euch gemeinsam ein Gebet sprechen. Betet doch dieses Gebet jetzt laut mit. Herr Jesus Christus, Ich danke, dass du mich gerufen hast. Ich möchte, dass deine Geschichte mit meinem Leben so endet, wie du das geplant hast. Bitte reinige mein Herz von allen Sünden und nimm mich an als dein Kind. Ich danke dir, Jesus, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme dich jetzt in mein Leben auf und darf von heute an ein Kind sein. Amen. Seelsorge-Mitarbeiter werden sich euch zuwenden und mit euch noch ein Gespräch weiterführen. Ich möchte noch zum Abschluss eine weitere Frage an uns richten. Wer ist heute Morgen hier und sagt, Bruder ich möchte in diese Liebesbeziehung zu Jesus hineinfinden. Ich merke vieles, es ist so ein bisschen verknöchert, so ein bisschen Druck geworden so ein bisschen fromm geworden so ein bisschen ja man muss doch als christ und Gott erwartet doch und ich ich will doch auch ähm, für Gott Werke tun und so weiter aber es ist einfach so ein Stückchen krampf es, ich lebe noch nicht in dieser liebesbeziehung vielleicht hattest du das mal Gott will dir das noch in einer tieferen Weise schenken als du dir das erträumst wer hat den Wunsch dazu in die liebesbeziehung zum herrn hineinzuwachsen und sich das vom Heiligen Geist auch neu oder erstmalig schenken zu lassen. Du weißt, was nicht aus Liebe geschieht, sagt Gott, hat zwar hier auf dieser Welt eine gewisse Wirkung, aber im, im, im Blick auf den Himmel ist bedeutungslos. Sag das auch mit mir zusammen. Herr Jesus Christus, schenk mir eine neue Taufe der Liebe durch deinen Heiligen Geist. Öffne mir die Augen des Herzens, dass ich dich sehen lerne, wie du wirklich bist. Und mein Leben von deiner Gegenwart auch im Alltag durchdrungen und geprägt ist. Ich danke dir für deine Berührung, Herr. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wirken heute Morgen. Es wird Ewigkeitsfrucht haben und dir sei alle Ehre, aller Ruhm. Amen.